0: We gaan daar voor onze Vlaamse jeugd, op kamp. Maar niet dat we daar dus niet meer waren voor onze jeugd, maar we waren daar ook voor die lokale mensen, om voor hun een getuigenis te zijn. En dan moest ik ook mijn doel durven bijstellen. Ik dacht dat we daar naartoe gingen om God te brengen onder onze Vlaamse jeugd, maar we kwamen daar ook om God te brengen onder de lokale mensen. En we deelden de kamplaats met een een scouts uit Mechelen, ook voor hun... uh, konden we een getuigenis zijn. En dan het laatste, Nick zei op het einde van het kamp, het zout is zijn smaak nog niet verloren. Ik vond dat een toffe uitspraak, omdat toen we vertrokken, hebben we nog een kaartje gegeven aan de mensen die voor ons gekookt hebben. En ze zeiden, oh, ik vind het zo jammer dat jullie weggaan. Jullie waren altijd zo opgewekt, zo vriendelijk. We gaan jullie echt missen. En dat was voor mij een realisatie, dat christen zijn, we denken vaak, we moeten grote dingen doen, grote evenementen, grote weet ik veel wat allemaal, maar het zit ook in de kleine dingen, in dankuwel zeggen, in goeiemorgen zeggen, in een praatje slaan met de mensen die voor u eten maken. En dat ja, we zijn het zout ter aarde, en het is dus duidelijk zijn smaak nog niet verloren, ook al hadden we niet door, dat we gewoon door goeiemorgen en dank u te zeggen al Jezus lieten zien, dus deze drie dingen wil ik gewoon aan de start van deze dienst meegeven als bemoediging. Wees gewoon vriendelijk en je laat al veel van Jezus zien. Durf je doelen bijstellen. Durf openstaan voor Gods leiding. En vertrouw erop dat Gods timing perfect is. We gaan deze dienst drie liederen zingen. Dan gaan we het kindermoment doen. Dan zingen we nog twee liederen. We hebben ook avondmaal. David van der Steen zal ons voorgaan in een preek. En dan zingen we nog een paar liederen. Maar ik zal deze dienst nog openen in gebed. Heer God, dank u wel dat we deze ochtend hier weer samen mogen zijn als uw gemeente. Dank u wel, God, dat we mogen weten dat uw timing perfect is. Dat u naar ons allen omkijkt en ons allemaal wilt gebruiken. Voor elkaar, voor mensen van wie we het misschien niet verwachten. En God, dank u wel dat we mogen weten dat... Het zout en smaak nog niet is verloren en wilt wil ons helpen om dat ook te behouden. God wilt u genieten van onze aanbidding deze ochtend, want u verdient alle eer. Amen.
1: Ik heb even de hulp nodig van de kindjes. Kunnen jullie eens luid roepen? Eén, twee, drie... Oei, 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 Oké, okay. volwassenen kunnen dat sowieso beter. Kunnen jullie eens luid roepen? Gewoon okay. oké? Okay. Eén, twee, drie. Ik hoop dat het straks een beetje luider is. Of dat in de hemel luider is, in elk geval.
2: Jij voor mij verlossen, ik jij voor mij verlossen. Jezus is mijn heer, Jezus is mijn heer. Hij is mijn rot en mijn vertrouwen, rot en mijn vertrouwen. Hij is mijn rot en mijn vertrouwen. Klap in je handen, want de Heer is goed. De Heer is goed. De Heer is goed. Klap in je handen, want de Heer is goed. Goed voor jou en mij. Spring op van vreugde, want de Heer is goed. De Heer is goed. De Heer is goed. Spring op van vreugde, want de Heer is goed. Goed voor jou en mij. Dans in de rond, want de Heer is goed. De Heer is goed. De Heer is goed. Dans in de rond, want de Heer is goed. Goed voor jou en mij. Zing een nieuw lied, want de Heer is goed, de Heer is goed, de Heer is goed. Zing een nieuw lied, want de Heer is goed, goed voor
3: jou en mij. Hij doet... Ja, dat is hem, dat is hem. Goed zeg. Ja, fijn. Ik vind het fijn om jullie deze morgen, uh, samen met jullie deze morgen de Bijbel te mogen openen. En de vorige keer, dat was in een heel andere omstandigheid, want toen was ik niet lijfelijk aanwezig. Toen toen had dat beestje mij te pakken gekregen en toen uh, moest ik verplicht thuisblijven. Ik was niet ziek of wat dan ook, maar ik moest verplicht thuisblijven. En toen hebben we het via uh, uh, via het scherm, hebben jullie mij mogen horen spreken. Maar ik vind het veel fijner dat ik nu gewoon lijfelijk in jullie midden mag zijn. Heerlijk. Ik wil heel graag de Bijbel met jullie openen bij het Johannes Evangelie. Een heel bekend gedeelte. Ja, er staan heel veel bekende gedeeltes natuurlijk in die Evangelie. Maar er is zoveel uit te putten. Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Dat begint bij vers 1. Ik hoop dat iedereen het... gevonden heeft. Ja, goed, ga ik dat lezen. Het is een lang gedeelte, zeg ik er eerlijk bij. Maar ik wist niet goed waar ik het moest knippen, dus ik lees het toch maar gewoon helemaal. Toen nu de heren vernam dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea, en vertrok weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sigar. Die dicht bij het veld is dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer Het zesde uur, dus midden op de dag. We zijn vandaag een warme dag. Toen zal het ook een warme dag geweest zijn. En midden op de dag om twaalf uur, dus het zal echt warm geweest zijn. En Jezus die gaat bij die bron zitten, vermoeid. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om eten te kopen... En de Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe kunt u als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen, want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien u wist van de gave van God en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben, en hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zei tot hem, Heren, u hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt u dan aan het levende water? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar... Wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zei tot hem: Heer, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Jezus zei tot haar: Ga heen, roep uw man. En kom hier. Maar de vrouw antwoordde en zei... Ik heb geen man. Jezus zei tot haar... Terecht zegt u, ik heb geen man, want u hebt vijf mannen gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt u de waarheid gesproken. De vrouw zei tot hem... Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden... en uw lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar... Geloof mij vrouw, de uren komt dat u nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat, wij, wat u niet weet, wij aanbidden wat we weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidde, moet er aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tot hem: Ik weet dat de messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch zei niemand. Wat zoekt u? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan en ging naar de stad en zei tot de mensen, kom mee en zie een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Ze gingen dan de stad uit en kwamen tot hem. Intussen vroegen zijn discipelen hem zeggende, Rabbi, eet. Jezus echter zei tot hen, Ik heb een spijs te eten waarvan u niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht. Maar Jezus zei tot hen, mijn spijze is om de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En zijn werk te volbrengen. Zegt u niet, nog vier maanden dan komt de oogst. Zie ik zeg u, sla uw ogen op en bekijk de velden, dat ze wit zijn om te oogsten. Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht en eeuwige leven... ...opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk waarachtig. De een zaait, de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. Anderen hebben gearbeid en u hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. En uit de stad geloofden velen van de Samaritanen in hem... Om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hem te blijven. En hij bleef daar twee dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, we geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Tot zover. Dat wil zeggen. Ik wil eigenlijk nog een paar versjes met jullie lezen uit het Oude Testament. Van een geschiedenis die zes eeuwen eerder plaatsvond. Zes eeuwen eerder. En dat lezen we in 2 koningen 17. 2 koningen 17. En daar lees ik vanaf vers 21. Een paar versjes nog. Maar ik moet zeggen, ik vind de Bijbel altijd zo'n spannend boek. Ik vind het ook niet erg om daar zo in te lezen. Hè? 2 Koningen 17, vanaf vers 21. Een geschiedenis zes eeuwen voor wat we daarnet hebben gelezen. En daar staat, toen God Israël losgescheurd had van het huis van David... en zij Jerobiam, de zoon van Nebat, tot koning hadden gemaakt had Jerobeam Israël van de Heeren afgetrokken en hen grote zonden doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had, en ze weken daarvan niet af, totdat, totdat de heren Israël van voor zijn aangezicht verwijderde, zoals hij gesproken had door al zijn knechten de profeten. En Israël werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag. Nog een versje. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sefarwaim en deed hem wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten. Ze namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan. Nou, tot zover. Deze mensen, wat we hier nu lezen, dat zijn de Samaritanen. Dat zijn de mensen waarover gesproken wordt in het Nieuwe Testament. De Joden zijn op een gegeven moment weliswaar teruggekeerd, maar die Samaritanen zijn in dat land blijven wonen. Jij eruit, zij erin. Zo ongeveer is dat gegaan, opgestaan. Plaatsje vergaan. En dan moet je bedenken, die Samaritanen, die zijn daar in dat land komen wonen. En jij moest je huis verlaten. En zij bewonen jouw huis. En ze zitten op jouw stoel. Ze slapen in jouw bed. Ze oogsten wat jij hebt gezaaid. En ze slachten jouw vee. Ze koken uit jouw potten en pannen. En ze eten van jouw tafel met jouw borden en bestek. Zo moet je dat ongeveer zien. Hoe zou jij je voelen als jij zo uit je huis bent gezet en je ziet dat voor je ogen gebeuren? Hoe zou jij denken over deze mensen? Wat zou dat met jou doen? Ik herinner me een film die ik ooit heb gezien. Ik ben helaas de titel kwijt van die film. Ik weet niet meer welke film het was. Een film die ging over de Tweede Wereldoorlog. En er was een Duitse legerafdeling. En die bezette op een gegeven moment een heel mooi herenhuis. Als iemand ooit weet welke film dat het is, ik hoor het graag. Maar die bezette een heel mooi herenhuis. En dat was een huis... Dat was dus eigenlijk van mensen, die hadden daarvoor gespaard en die hadden dat opgebouwd. Die hadden echt er iets heel moois van gemaakt. En die bezetten dat huis. En de eigenaars die mochten dus per gratie nog ergens in de kelder in hun kamertje blijven zitten. En uh, die militairen die leefden daar allemaal in dat huis. En die, uh, dat waren mensen van hoge rang. En die maakten lawaai in dat huis. En ze aten aan hun tafel en ze rommelden in hun kasten, ze ontspanden zich in hun tuin, ze sliepen in hun bed, ze maakten gebruik van hun badkamer. En dan denk ik, hoe zullen de eigenaars van dat huis hebben gedacht over die Duitsers die daar in dat huis rondwandelden? Hoe zullen die mensen zich gevoeld hebben? Oh, dankjewel, is dat levend water? Ja, we weten het niet, maar het is wel belangrijk. Hè? Um, ja, dus hoe zouden die mensen zich gevoeld hebben? Hè? Dat, dat moet toch iets verschrikkelijks geza- geweest zijn. Je ziet daar al die mensen in je huis en jij mag je eigen huis niet in. Hoe zou jij je voelen als het jou overkwam? Het was jouw huis. En dan komen zo mensen en die sturen jou naar de kelder. Je mag nog ergens in de kelder blijven wonen. En ze maken gebruik van jouw huis. Nou, zo ongeveer ging dat met die Samaritanen. Dat waren mensen uit allemaal verschillende volken. En de koning van Asser die had die mensen uit die volken geplukt. En die had ze naar het land gebracht nadat het volk Volk Israël in ballingschap was gegaan. Die waren allemaal meegevoerd naar, 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 naar Babel. En toen had de koning van Asser, die had al die mensen, had ze in het land gezet. En die waren daar gaan wonen. Nou, hoe zou jij je voelen, zeg. Dat was wat de Samaritanen daar deden. En ze brachten hun eigen goden mee. Ze bouwden hun tempels op de hoogte. Ze stelden hun eigen priesters aan... Maar ze wisten zelf helemaal niks van de God van Israël. Die kenden ze niet. Daar hadden ze niet van gehoord. Ze wisten niet wie dat was. Maar ze deden wel een afgoderij. En daarbij behorend tempelprostitutie. Kinderoffers. Met andere woorden, die mensen die in het land waren komen wonen, waren nog erger als de mensen die God uit het land had verdreven. Het was nog erger. Ze hielden geen rekening met God, en ze vereerden hun eigen goden met hun eigen gruwelijke praktijk. Ze offerden zelfs hun eigen kinderen. En dus staat er in 2 Koningen 17 vers 25, de eerste tijd nu dat ze daar woonden, vereerden zij de Heere niet. En daarom zond de Heeren. ...leeuwen onder hen... ...die sommigen van hen doden. Nou, dat was dan weer... ...een schok voor die Samaritanen. De Heer die greep in... ...in die hele situatie... ...want dit was te erg. Die Samaritanen die hadden... uh, ...een een bepaalde god... ...die heette Asima... ...dat heb ik ergens gelezen in een boekje... het komt niet zo uit de Bijbel... ...heb ik ergens gelezen in een boekje... ...een god die heette Asima... ...en die zag eruit als een leeuw. En... uh, ja, dus de Heer die zond echte leeuwen onder die Samaritanen, die sommigen van hen doden. Het was een enorme schok voor die Samaritanen. En die Samaritanen die zaten daarmee mee verveeld en die dachten, wat moeten we? Die gingen naar de koning van Assur En dat hebben ze uitgelegd. En die koning van Assur die haalt een van die priesters van het volk Israël, haalt hij terug. En die moet dan in het land aan die Samaritanen de God... ...van Israël gaan bekendmaken. Hij moet de godsdienst van Israël gaan uitleggen. Hij moet de mensen leren hoe ze moeten offeren. Hij moet ze leren over besnijdenis. Hij moet ze leren hoe ze moeten bidden. Dus, wat krijg je? Ze leren aan de ene kant om de God van Israël te vereren... ...maar daarnaast vereerden ze ook hun eigen goden. Dus je kreeg een beetje een soort mengeling... van twee, ...van een heleboel verschillende godsdiensten bij elkaar... Maar het gevolg was, dat toen heel veel Joden later terugkeerden, onder Ezra en Nehemia, dat kan je wel lezen in de Bijbel, onder Ezra en Nehemia keerden heel veel mensen terug, toen werd de tempel herbouwd en de muur van Jeruzalem werd herbouwd, toen zaten daar die Samaritanen in dat land. En die Samaritanen, die zagen zichzelf als, wij zijn de ware Israëlieten. Wij zijn... Het volk van God. Nou, hoe zou jij je voelen als dat jou overkwam? Je bent uit je huis gezet, je bent uit je land gezet. Andere mensen zijn op jouw plek gaan wonen. Ze hebben jouw bezittingen ingepikt. En dan kom je terug en dan zeggen ze ook nog eens een keertje. Wij zijn het ware volk van God en niet jullie. Dat moet toch heel heftig zijn. Maar laten we het eens een klein beetje dichterbij brengen. Uh, Gewoon even naar onszelf kijken. Misschien ben jij ook wel in een situatie dat je gekwetst bent. Op de een of andere manier. Dat dat je moet toegeven, er zit iemand op mijn stoel. Ik ben gepasseerd door mensen. Misschien wel door je eigen baas. Of door een collega. Of door je familie. Of misschien wel door mensen die ooit je eigen vrienden waren. En dat je denkt, ik had zo graag daar willen staan. Ik had zo graag dat willen zijn. Ik had zo op dat postje gehoopt. Ik had zo graag dat willen hebben. Wat doet het met jouw gevoel? kan je zoiets gemakkelijk van je afzetten? Kan je zoiets gemakkelijk wegduwen? Nou, zo moet je dat ongeveer zien. Die situatie tussen die Joden en Samaritanen. En er is altijd een soort vete tussen die Joden en die Samaritanen blijven bestaan. Er bestaan vandaag de dag nog altijd Samaritanen. Het is weliswaar een hele kleine minderheid. In het jaar 1917... Dus tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen waren er nog maar 146 Samaritanen op de hele wereld. Dat is maar een heel klein groepje, 146 Samaritanen. Vandaag de dag zijn het er iets meer, ongeveer 800. Maar ze waren ooit met 3 miljoen. En ze zeggen van zichzelf, wij zijn de oorsprong van het Israëlische volk. Wij zijn de erfgenamen van het koninkrijk Israël. Ze noemen zichzelf de Shomerim, de behoeders van de Torah. En ze geloven dat de Messias terugkomt op de berg Gerizim. En ze zeggen, wij zijn de uitverkoren. Nou, je kan je voorstellen dat dat toch ...conflict geeft tussen die Joden en die Samaritanen. Nog altijd is dat een spanningsveld. Je kan je voorstellen dat dat, dat, als je dat in je achterhoofd hebt... ...dat die, die vrouw tegen Jezus zegt... ...hoe kunt u als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. En daar waren ze heel... ...principieel in. En dat was wederzijds. Joden gaan niet om met Samaritanen... ...Samaritanen gaan niet om met Joden. Ze zagen elkaar als een soort... ...plagiaatvolk. Tweede rangs... ...burgers. Collaborateurs. Samaritaan... ...dat was een soort besmettelijke ziekte. Het woord Samaritaan... ...was zelfs een soort... ...scheldwoord geworden. En je ging... Met een grote boog om de Samaritaan heen. We kennen wel dat bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat is wel bekend. hè? Die die man die daar half dood aan de kant van de weg ligt. En dan komt daar eerst een priester langs. En die man die hoopt dat die priester, iemand van zijn eigen volk, dat hij hem zal helpen. Maar die priester die gaat met een grote boog eromheen. Dan komt er een, een leviet is ook iemand van zijn eigen volk. Hij denkt, nou dan zal die leviet me wel helpen, maar ook die leviet gaat met een grote boog eromheen. En dan komt uiteindelijk een Samaritaan en dan heeft hij alle hoop opgegeven. Maar die Samaritaan, die helpt hem. En dat is eigenlijk de omgekeerde wereld in, uh, in Israël. Zo kan je het eigenlijk niet Stellen. maar zo ging dat. Nou, ik wil iets tekenen op dat bord, vandaar dat ik met dit ding loop, want dat is dan iets gemakkelijker, iets wat waarschijnlijk voor de meesten wel herkenbaar is. Dat is toch al herkenbaar, hè? Wat is het? Het is een kaart van Israël, hè? Ik teken daar even een paar strepen in, zo. Het is ongeveer, hè? Want ik kan ook niet zo goed tekenen, maar goed, dit vind ik toch al heel wat. Ik vind het toch al heel wat. Oké, okay, goed. Wie weet wat het is? Dus de, de Jordaan. In Amsterdam zeggen ze de Jordaan, hier zeggen we de Jordaan. Hè? Dit is meer van Galilea en dit, de Dode Zee. Kijk, er zijn mensen die het weten. Ik heb, ik heb al een keer in een gemeente gesproken, er wist niemand het. Oh, ik vond het erg. Oké, okay, goed. En dit is. <laughs> en dit is de kustlijn. Oké, okay, goed. Um, ik heb hier drie provincies ingetekend. Weet iemand welke provincie dit is? Wat? Wie, Wie zei wat? Galilea, Galilea, ja, dit is Galilea. Uh, Ik doe even, ja, past erin. Ja, oké. Deze Samaria, ja, inderdaad. En dan blijft hier over Judea. Nou, er zijn een paar steden, die zijn misschien ook wel interessant. Eigenlijk zeg ik altijd, ik vind het toch wel een beetje... Eigenlijk moet iedere christen dit kaartje gewoon eigenlijk uit het hoofd kennen. Dat is, vind ik, een beetje hoort bij basiskennis. Want altijd als je in het Nieuwe Testament leest, leest kom je met dit soort dingen in aanraking. Dus dat is best heel belangrijk. Nou, een aantal bekende steden uit Israël. Jericho. Nou, dat zit ongeveer hier. Hè? Jeruzalem, ongeveer hier. Uh, Bethlehem. Hier. Oh, een beetje, het zit een beetje ver uit elkaar. We hebben, hier hebben we ook nog een paar steden. Hè? Um, Nazareth, Nazareth. Capernaum. Zo, zoiets. Hè? Ja, oké. Okay, goed. Uh, dit, dit, ik teken ook nog even dit zo. Dit, ja, dat is een beetje... Detail, maar oké, okay, dat kan wel uh, interessant zijn. Dit gebied noemen we Decapolis. Dat is uh, het, het tien steden uh, land, zeg maar. DK tien steden. En dit noemen ze Perea. En dat noemen we, dit gebied noemen we zo het Overjordaanse. Nou... Um, als Jezus, we lazen dus dat Jezus moest van, Jeruzalem, of van, van Judea naar Galilea. Nou ja, dan moet hij dus, dat lazen, hij moest door Samaria gaan. Maar dat is voor Joden is dat niet zo evident, dat is niet zo gemakkelijk. Heel veel Joden, nou ja, laat ik eerst zeggen, de afstand zo van Jeruzalem naar uh, Capernaum dat is een afstand van, laten we zeggen, zo ongeveer 170 kilometer. En dat moest allemaal te voet. Dus als je van hier naar daar ging, nou, dan koos je natuurlijk het juiste moment uit, want je mocht op de Sabbat niet reizen. Dus dan be- vertrokken ze op de zondag. 170 kilometer, nou, dan kon je ongeveer, eh, voor de volgende Sabbat, kon je binnen zijn. Kon je, maar goed... De joden gaan niet om met Samaritanen. Dus in plaats van dat ze zo gaan, gaan ze zo. Maar dat is al gauw een 50 kilometer meer. En dan red je het niet meer in vijf dagen, zes dagen. Dus dat was een echt offer wat de mensen brachten, omdat ze maar niet door Samaria hoefden te gaan. Wat een offer brachten mensen. Maar Jezus die zei, of Jezus, die moest door Samaria gaan. Nou, moest hij echt door Samaria gaan? Ik weet niet, meer ga ik eigenlijk niet tekenen hoor. Ik, ik vind dit al meer dan genoeg. Ik, uh, uh, maar goed, dat is een kaartje waarvan ik denk, het is wel belangrijk dat we dat vasthouden. Nou, Jezus die zegt, hij moest door Samaria gaan. Nou, moest hij echt door Samaria gaan? Weet ik niet, maar voor Jezus was het in ieder geval belangrijk. Hij moest door Samaria gaan. Dat was de enige optie. En het was een hele doelbewuste keuze van Jezus. Maar wel een hele ongebruikelijke keuze. Het was niet zomaar dat je dat even deed. En voor iedereen was dat vreemd. Het was voor de discipelen vreemd, voor de Samaritaanse vrouw was dat vreemd, maar Jezus die deed het toch. Jezus ging erdoor. Er Want Jezus die zocht de Samaritanen op. Jezus is niet gekomen om. Uh, uh, om maar een vreemde te zijn, om maar een afstand te hebben. Jezus is gekomen om een bron van levend water te zijn, ook voor de Samaritanen. Jezus is iemand die ook niet om jouw leven heen wil gaan. Zelfs al voel je je slecht, al voel je een zondaar, al voel je een mislukkeling, Jezus wil er ook voor jou zijn. En misschien ken jij ook wel mensen... die met een grote boog om jou heen gaan. Of ga je zelf misschien wel... met een grote boog om bepaalde mensen heen. Dat kan soms gebeuren, hè. We zijn allemaal mensen... en we hebben allemaal soms wel even van die gevoelens... dat je eventjes met een grote boog... om iemand heen wil gaan. Maar vroeger hadden we zo'n mooi armbandje. What would Jesus do? En ik denk inderdaad... we moeten toch ook wel daarvan leren... Jezus... Die ging dwars door Samaria. Jezus gaat niet met een grote boog om de mensen heen. Nou, oké. Dus Jezus die komt daar bij die bron. En dan zit hij daar. En dan komt daar die Samaritaanse vrouw. En dan volgt er een heel gesprek. En dan zegt Jezus tegen die vrouw. Indien u wist van de gave gods. En wie het is die tot u zegt. Geef mij te drinken. U zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u ...levend water gegeven hebben. Gelijk even van de gelegenheid gebruik maken. En ze zeiden tot hem, heren... ...u hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt u dan aan het levende water? Bent u soms meer dan onze vader Jacob... ...die onze put gegeven heeft... ...en zelf eruit gedronken heeft... ...met zijn zonen en zijn kudde? En Jezus antwoordde en zei tot haar... En ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Dat is wat Jezus aanbiedt. Dus die vrouw, die kan water halen uit die put en aan Jezus geven, dat is wat Jezus om vraagt. Jezus die vraagt, geef mij te drinken, die vrouw die kan water halen uit die put. Maar water uit die put, dat zou je eigenlijk ook een beetje kunnen vertalen, een beetje kunnen vergelijken met alle dingen in ons leven die ons vreugde geven zo voor het moment. Wij mensen zoeken het zo vaak ook in vluchtige dingen. We zoeken, we, we, we willen een mooi huis of een dure auto. Of een verre vakantie, een relatie, een kind. Dat kunnen soms zo van die dingen zijn waar wij in vluchten om een stuk vreugde in ons leven terug te krijgen. En dat zijn zaken die op zich allemaal prima zijn, er is niks mis mee, we verstaan me goed. Maar het zijn ook zaken die ons geen blijvende vervulling geven. Het is niet zo dat wij daar blijvend vreugde ...van ervaren. Het is als water uit de put. En water uit de put... ...geeft na verloop van tijd... ...weer opnieuw dorst. Als je daarvan gedronken hebt... ...na een poosje wil je opnieuw drinken. Als snel komt het moment... ...ook in ons leven... ...dat de dingen die we hebben opgebouwd... ...al die vluchtige dingen... ...dat we ze gewoon gaan vinden. Dat mooie huis... We zijn het gewoon gaan vinden. We zien het eigenlijk al niet eens meer. Mijn vrouw en ik, wij hebben een huis verbouwd. Uh, Heel mooi. Daar zijn we heel blij mee. Maar je woont daar een tijdje in en op een gegeven moment vind je al die dingen die je hebt gedaan, je vindt het gewoon. Je ziet het niet eens meer. Dat je daar toch een heleboel tijd en energie in hebt gestoken. Kan je gewoon gaan vinden. Of erger nog, het kan zelfs zijn dat je de keerzijde ervan ziet, dat je ineens iets gaat zien van, ja, dit is wel zo leuk geweest. Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. Het leek allemaal zo mooi, maar het heeft ook een negatief kantje. Dat huis, wat we gekocht hebben, wat we gebouwd hebben, is wel heel mooi. Maar er is wel een hele hoop straatlawaai. Dat kan zomaar. Of die vakantie, ja het was wel een hele mooie vakantie. Het was wel heel leuk wat we allemaal gezien hebben. Maar ik kon toch maar niet wennen aan dat eten. Of die partner... Wel heel leuk, maar die heeft toch ook bepaalde trekjes die ik niet zo leuk vind. Ook dat kan gebeuren. En wat doen we dan? Gaan we dan, net als die Samaritaanse vrouw, dan maar weer inruilen? Die vrouw die had vijf mannen gehad en die ze nu had, was haar man niet. Vijf mannen ingeruild. Gaan wij ook inruilen op het moment... Dat we weer opnieuw dorst krijgen op het moment dat het ons weer begint te vervelen. Of op het moment dat we negatieve kantjes gaan zien. Nog een mooier huis. Nog een duurdere vakantie. Nog een duurdere auto. Nog een andere relatie. Of nog een kind. Om maar even een paar dingen te noemen. Water uit de put geeft op een gegeven moment weer dorst. Maar tegenover spreekt Jezus dan over het water wat Hij wil geven. En wat in ons zal worden tot een fontein die springt tot eeuwig leven. Het water wat Jezus ons wil geven, mag ons blijvende vreugde geven. Het mag ons werkelijk vrijmaken. Nou, we weten allemaal, water kost eigenlijk vrijwel niks, hè? Je draait de kraan open en je hebt water. Of je doet een fles open en je hebt water. Of je haalt het uit een bron of uit een rivier en het water is gratis. Maar als je nou een hele dag in een snik hete woestijn hebt rondgewandeld. En we hebben nu uh, hete dagen hier. Dus we hebben ook wel, denk ik, allemaal veel water gedronken. Maar als je nou een hele dag in een snik hete woestijn hebt rondgewandeld. En je hebt één fles water bij je gehad. En die fles is inmiddels helemaal leeg. En je wandelt daar maar door die woestijn. En het eind is nog niet in zicht. Op dat moment verlang je niet naar een duurdere auto. En je verlangt ook niet naar een mooi huis of naar veel geld op de bank. Op dat moment verlang je alleen maar naar water. En zo is het ook met datgene wat Jezus wil geven aan ons. Iets wat op geen enkele andere manier mogelijk is, Maar Jezus wil ons leven vullen met levend water. Water wat in ons gaat springen als een fontein. Water wat ons leven blijvend mag vervullen. En daarom was voor Jezus die reis door Samaria zo ongelooflijk belangrijk. Het was een doelbewuste reis omdat Jezus ernaar verlangde om aan die Samaritanen levend te water te schenken. Jezus wilde leven brengen. Johannes 8, vers 36, daar zegt Jezus, wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Zo belangrijk. Jezus wil echt leven brengen. Heeft het leven jou gebracht? Heeft het leven u gebracht? Waar je op gehoopt had? Ben jij... Gelukkig met je leven. Heeft het leven jou gebracht waar jij op gehoopt had? Waar is jouw leven op gebouwd? Waar is je leven op gebaseerd? Wat is de bron waarmee jij jouw leven vult? Jezus zegt op een gegeven moment tegen die Samaritaanse vrouw... een ieder die van dit water, dat water uit die put drinkt, die zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. En dan reageert die vrouw erop, heren, geef me dat water. Omdat ik geen dorst heb en niet hierheen hoef te gaan om te putten. En Jezus zegt dat hij Ga heen, roep uw man en kom hier. En die vrouw antwoordt, ik heb geen man. En Jezus zegt tot haar terecht, ik heb geen man, want u heeft vijf mannen gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt u de waarheid gesproken. Vijf mannen ingeruild. Water uit de put. Vijf keer opnieuw dorst gekregen. Het was niet genoeg. Het was niet voldoende. Vijf keer. Maar Jezus die prikt dwars door haar leven heen. Jezus die kent haar hart en hij kent haar gedachten. En juist dat heeft ertoe geleid dat deze vrouw helemaal weer vrij mocht zijn. Dat werd haar bevrijding. Dat was nodig om volledig als een bevrijd mens nieuw leven te kunnen ontvangen. Levend water. Maar wat komt Jezus tegen... Als hij door jouw leven heen prikt. En als hij in jouw hart kan kijken. Wat zijn jouw verborgen kantjes? En welke verborgen kantjes houden ons gevangen? Jezus kent ook jouw hart en ook jouw gedachten. En hij wil zo graag, niet om te kwetsen, niet om pijn te doen... ...maar hij wil zo graag ook daar dwars doorheen prikken... Alleen maar om werkelijk vrij te maken. We hadden vroeger een buurman, een jaar of wat terug, hadden we een buurman die erg ziek was. En die is een tijdje geleden gestorven, die man. Maar die man die had elke dag pijn. En hij liep met een stok en zijn huis was een grote puinhoop en het stonk. En hij had met niemand contact. En hij weigerde ook elke hulp, ook elke... Medische hulp, en hij heeft erg lang gesukkeld, maar hij weigerde elke hulp, hij wilde alles zelf oplossen. Ook die dingen die hij helemaal niet zelf kon oplossen, maar hij wilde alles zelf oplossen. En uiteindelijk is deze man gestorven. Maar ik denk, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat deze man nog had geleefd als hij eerlijk hulp had aanvaard. En soms is dat ook nodig, vaak is dat nodig, we hebben elkaar nodig. Daar zijn we mensen voor, we zijn mensen die hulp moeten aanvaarden van elkaar en bovenal van God. Maar deze man was bang voor de pijn, hij was bang voor de confrontatie, hij was te trots, ik weet het niet, maar het is verkeerd gegaan. Maar soms hebben ook wij een korte pijn in ons leven nodig om werkelijk tot genezing te komen. Zo is het ook met ons leven. Soms moeten we gewoon toelaten dat Jezus, of misschien wel gewoon iemand uit ons midden, iemand anders, eens een keer dwars door je leven heen prikt. Vragen begint te stellen. Je wijst op een valkuil of wijst op fouten. Mag Jezus door jouw leven heen prikken? En durven wij ook af en toe misschien eens een keertje bij een ander door te prikken in het leven van anderen. Want dat hebben we zo nodig om te groeien, om echt sterker te worden. Om anderen te helpen, om tot genezing te komen. Jezus wil zo graag echt doorprikken. En durven wij dat ook bij elkaar. Nou, het verhaal wat we gelezen hebben, want ik ben bijna aan het eind hoor. Het verhaal wat we gelezen hebben... Dan zie je op een gegeven moment die Samaritaanse vrouw die gaat weg naar haar stad om de mensen te roepen van de stad. En dan komt er ineens een hele horde Samaritanen uit Sigar, komt naar Jezus toe. En ze komen uiteindelijk allemaal tot geloof in Jezus. En niet, niet alleen, in eerste instantie door wat die vrouw heeft gezegd, maar later ook omdat ze Jezus zelf hebben horen spreken. Omdat ze Jezus zelf hebben ontmoet. Maar er is levend water voor de Samaritanen. En Jezus die zegt, ik ben het levende water. Ik wil zo graag jouw leven vullen met liefde, met blijdschap, met vrede. Ik wil jouw leven vullen met water wat het diepste van jouw ziel raakt. Ik wil jouw leven vullen met water wat alles wat jij hebt opgebouwd in je leven uiteindelijk doet vervagen. Maar ik wil jou water geven wat nooit meer weggaat. Water wat je voert naar het hart van God die een vader ook voor jou wil zijn. Bij Jezus zijn de rollen omgedraaid. Jezus is iemand die ziet de Samaritaan welstaan. En hij zegt later, zelfs tegen zijn discipelen, in, 8, in handelingen 1, sorry, u zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Dat is wat Jezus opdraagt. De Samaritanen krijgen een heel bijzondere plaats in het leven en in het onderwijs van Jezus. Er is geen veroordeling bij Jezus voor die Samaritanen. En later in handelingen 9, de handelingen 8 en 9, daar kan je lezen dat Philippus, die gaat naar de Samaritanen toe. En die begint daar te prediken en dan komen er heel veel Samaritanen tot geloof. En er ontstaat zelfs een gemeente daar bij die Samaritanen. Het groeit daar echt. God is ook aan het werken onder die Samaritanen. En God is ook aan het werk hier in België. God is ook aan het werk in onze levens. En hoe zal God naar jou kijken? En hoe kijken wij naar onze naasten? Nou, ik hoop dat dat ons mag bewegen... om niet zomaar achterloos aan mensen voorbij te gaan. Jezus houdt van ieder mens. En Jezus gaat niet met een grote boog om mensen heen. Laten wij dat ook niet doen... Maar laten we onze ogen richten op elkaar en laten we onze ogen richten op hem. Dat is zo belangrijk. Zullen we nog samen de Heer danken. Heer Jezus, wat is dat geweldig dat we u zo mogen kennen als iemand die niet met een grote boog om ons heen gaat. Zelfs al is er misschien van alles mis met ons leven. Zelfs al is er misschien van alles wat scheef zit is er van alles waarin we verkeerde keuzes hebben gemaakt... en hebben we onherstelbare fouten gemaakt in ons leven. Heer Jezus, wat is het geweldig... dat u niet met een grote boog om ons heen gaat. Nee, u zoekt ons op met het verlangen... om ons leven te vullen met uw levend water. Wat zoveel rijker is als al dat water uit de put... U wilt ons leven vullen met vrede, met blijdschap, met dankbaarheid. Veel groter, veel rijker dan alles wat wij in ons leven hebben opgebouwd. En daar wil ik u zo danken. Heer Jezus, ik bid om een zegen over ieder van ons zoals we hier zitten. Dat we dat mogen ervaren. En geef dat ook onze harten er echt op gericht mogen zijn. Om u te eren. Om onze naasten te zien zitten. En om... Onze naasten op te zoeken, van elkaar te houden en voor elkaar te zijn, ons over elkaar te ontfermen. En misschien, als het nodig is, ook eens een keertje door te prikken als er iets niet goed zit. Zodat we dingen kunnen opruimen en zodat Jezus ons leven kan vullen met zijn levende water. Dat is wat we verlangen. Zegen ons daarmee in Jezus naam. Amen. Amen.
2: Black
1: Hebben we het nieuwe lied van de maand gezongen? En uh, ik zou dat graag nog eens, wie uh, iedereen het al iets beter kent, uh, nog eens hernemen.
0: het einde van de dienst gekomen, nog een aantal mededelingen. Er werd mij gevraagd om een reclame te maken voor de familiedag van gavevesten. Die is op 20 augustus in Gent. Ik heb een digitale flyer voor zij die geïnteresseerd zijn en willen gaan. Het is in de namiddag met verschillende workshops, met lekker eten, wafels zie ik er staan. Een feest van alle culturen. Dus als je graag wilt gaan naar de gavevesten Familiedag op 20 augustus van 11 tot 5, een vrije inloop. Dan, Lieve ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar ik hoorde van Jan dat ze dinsdag naar huis mag waarschijnlijk. En ze herstelt wel goed, gezien de omstandigheden. Maar dus, ze, ze krijgt al veel bezoek, maar als je nog eens wat langzaam, tussen 2 en 6 in de namiddag mag ze bezoek ontvangen. Kunnen ze bij Jan informeren voor het kamernummer. Zijn er nog mededelingen vanuit de zaal? Nee. Oké. Okay. Dan wil ik nog graag afsluiten met Psalm 34. Bij het avondmaal heb ik daar één vers uitgelezen, maar nu wil ik het helemaal lezen als. Een waarheid om met jullie mee te sturen deze week. Psalm 34 De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hem. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen, heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ...ontbreekt het aan niets. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad... ...je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is. Streef naar vrede, jaag die na. Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Torenig ziet de Heer wie kwaad te doen aan. Hij wist hun namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Niet één ervan wordt verbreizeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad, wie een rechtvaardige haat zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Een gezegende week.